0: Bienvenidos a Conexión Tatuín. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches tatuinianos Hoy estamos aquí en un podcast de estos que nos gustan a mí y a Jero, ¿no? Eh, a Jero y a mí, perdón eh, Intimísimi, como le gusta decirlo a Jero Podcast de estos íntimos de hablar sobre una película A veces nos vamos más por las ramas intimísimi, evidentemente eh, Personales, confesiones, el confesionario de Tatuin. O veces incluso también por la rama más friki en el que nos centramos mucho en el cine. Nunca sabemos qué saldrá de estos podcasts. Elegimos una peli y hablamos de ella. Así que hoy vamos a hablar de la tragedia de Macbeth. Este nuevo peliculón, esta obra de arte espectacular de, que nos ha presentado Apple TV con la producción de A24. Personalmente creo que lo he dicho más de un podcast. A24 es mi productora de cine preferida. Así que, evidentemente, solo de esta productora salen obras maestras, como me ha dicho Jero antes, una obra maestra. Eh, pues ya me callo, porque voy a traer aquí a Jero. O sea, Jero está por aquí.
1: Ahora que me active el audio. Buenos días, buenas tardes, Hola, buenas noches a, a todas y a todos los que me están escuchando. ¿Qué tal, Nil? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, ayer no tanto eh, Pero bueno Hoy ya nos hemos conectado para grabar Que ayer al final no nos no nos conectamos
1: Sí, ayer fue un poco Al final precipitado ya. Bueno, pero bueno, tenemos días Es que Jero, de ayer sobra. estuve
0: toda la tarde Metido en el cine, fui a ver dos pelis Y estuve, claro, sumale Cuatro horas y media en el cine sentado Entonces no, salí a como uf, En plan
1: a, a no ser a una que, que, que fuiste que fuiste a ver
0: pues, bueno, fui a ver eh, Agentes 355, eh, primero, primera hora de la tarde, a las 4. Me ha gustado bastante. Eh, protagonizada por Jessica Chastain, la gran Penelope Cruz, Lopita Nyong'o, Diane Kruger y... Una actriz asiática que no la conocía, pero miré un poco cómo se llama se llama Fan Bimbing o algo así. No sé, uh -huh. creo que había salido en pelis de superhéroes. Eh, está muy bien, dirigida por Simon... Kimberg. Y luego fui a ver pues una peli de mi director preferido junto a Shyamalan y Nolan, pero este es como Guillermo del Toro, mi máximo dios. Y fui a ver El Callejón de las Almas Perdidas. Eh, ¿Qué decir? Es Guillermo del Toro.
1: <risa> una valoración de 1 al 10.
0: Le puse un 4,5, lo que viene a ser un 9. Bien. El 9, entonces, porque bien. para mí en, dentro de Guillermo del Toro tiene películas como La forma del agua o tiene también mm. el eh, Laberinto del Fauno, que para mí es de mis pelis prefes. Y esa sí que es una peli para mí excelente de 10. Entonces, igualmente una película, ya lo sabes, de excelente, un 9. O sea, a mí me flipó. O sea, es Guillermo del Toro, entonces me va a gustar sí o sí. No sé cómo lo hace, <ríe> pero me encanta todo lo que hace.
1: Bueno, bien, bien. Yo he de decir que, que no he podido ir al cine. Como podéis Ahora, ver, es como que podéis
0: ver en cámara.
1: Estamos en casa <ríe> un poco infectados, pero bueno, va, va todo bien. Y yo de momento me voy librando, tocaré madera, que, que siga así. Aunque tenéis bastantes síntomas, pero no sé, todo me, todas las pruebas me dan negativo. Así que, que sigamos así y, y ya está.
0: Está para, para una yo. peli. En vez del extraño caso de Benjamin Button, el extraño caso de Jerónimo Hernández.
1: Como me decía José, eso es el suero, el super suero del de, de Capitán América.
0: El suero del supersoldado.
1: El suero del super soldado. Esperemos, esperemos que sea así.
0: De todos modos...
1: También le que... decía que estoy vacunado por tercera vez. Tengo tres vacunas y desde aquí animo a toda la gente que, que se vacune porque creo que es una de las partes fundamentales para poder acabar con esta pandemia que poco le queda porque yo creo que la van a convertir en endemia, no por otra cosa, lo van a convertir en algo normalizado como la gripe.
0: ¿What? ¿Te ¿Ha sonado algo? No, es que he visto una luz delante de mí y digo, ¿Cómo? <risa> eh, nos
1: espían, Neil, nos espían Nos
0: espían, no, bueno, yo he de decir que tengo dos Pero porque no, no tengo rango para mi tercera Pero estoy esperando ya que lo abran eh, En, en cuanto lo, o sea Yo fui de los primeros de mi edad O sea, nada más dijeron que podía Yo fui rápido a pincharme Adicto al
1: <risa> <risa> <risa>
0: Adicto al suelo del supersalado Ojito Efectivamente. Eh, ¿Qué iba a decir, Jero? Vamos a hablar de una película que, bueno Creo que tanto a ti como a mí nos han encantado.
1: Es, es una obra maestra, ¿eh? Porque es, un, es una película que llega. O sea, sobre todo cuando, cuando bueno, yo hace muchísimo tiempo no, no lo leía a, a Shakespeare, pero bueno, he, he de decir que me he leído en muchísimas ocasiones sus obras, no solo estas, sino, sino otras, eh, como bueno, Romeo y Julieta, Otelo, eh, Hamlet, no sé. Eh, Cómo se llama la de mucho ruido pocas nueces me parece que es bueno en fin que he leído bastante de, Ham, de, de Shakespeare aunque esta esta se dice que no está del todo claro que sea de Shakespeare es una obra que se le atribuye a él pero que por la manera de incluso de escribir y tal no se le hay gente que dice que no es de que no es de Shakespeare
0: pues Jero te, doy, te dejo a ti en pantalla y pues nos dices tu valoración y tu nota, como siempre. Formato podcast de siempre. ¿Vale? Bien.
1: Perfecto. Bueno. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué decir de esta gran película de, de Joel Cohen. Creo que lo primero que hay que decir es la belleza con la que no solamente está dirigida, sino la pedazo de fotografía que tiene, que es descomunal. Es una de las películas más bellas que se pueden ver a día de hoy en el ámbito visual. O sea, no es una película, no esperéis grandes guerras, no esperéis grandes combates, no esperéis grandes movimientos de cámara ni de luz, porque es en blanco y negro. Utiliza mucho ese negro, negro profundo, ese blanco impoluto, ese, ese contraste que, que hace, como, como si hablásemos del contraste entre, entre el bien y el mal, entre la, la, la locura y, y la lucidez... Eh, entre, no sé, entre lo, las decisiones buenas y las malas, entre la avaricia, la codicia y, y el buen hacer, creo que lo, lo hace de una manera magistral. Y si encima te rodeas de un séquito de, de personas, de actrices y de actores que lo hacen tan sumamente bien, te metes dentro de la historia eh, casi sin pestañear y, y la verdad es que se te hace cortísima. A mí una hora aproximadamente una hora y 40 minutos de, de película eh, con títulos de una hora y 45, se me hicieron cortísimos. O sea, es, es, es impresionante. Quería más, quería conocer más, no quería que se acabara. Sabía cómo se acababa indiscutiblemente porque había visto, había leído el libro y había visto algunas versiones incluso de, de Madbeth. Pero, pero le da una vuelta de tuerca, le da otro sentido, le, le da otro sentimiento. Y creo que es un... Es una película que necesitaba de eso, de ese sentimiento que realmente tienen todos los protagonistas y que se, se demuestra a cada diálogo que tienen, a cada palabra que tienen. Eh, no sé, aparte de, de, bueno, de, de destacar el papelón que hace Anderson Washington, la, el papelón que hace la actriz Frances McDormand, que es la mujer de Joel, la mujer de Joel Cohen, del, del director, que también la vimos, por ejemplo, en Fargo, ese pedazo de de interpretación que se marcó en la película de Fargo. Eh, luego tiene mucha, mucha fuerza, mucho, mucho sentimiento. Te, te saben transmitir eh, realmente lo que los personajes quieren. Eh, bueno, el, el diálogo al fin y al cabo está, está sacado de la obra, es una, es una auténtica locura, Es no sé, se podría hacer tesis y tesis de, de esta obra, ¿no? porque hablamos mucho de, del poder, hablamos mucho de la corrupción, del deshumanizarse como ser humano, del, del poder o, o del luchar contra incluso tus propios sentimientos y tus propios instintos eh, siendo infiel totalmente a una manera de ser una manera de ser cabal, una manera de ser normal, una manera de ser buena persona con buenos actos y por el mero hecho de tener, de tener poder. Y yo creo que esta película final demuestra que, que todo ese poder eh, se corrompe y te corrompe por dentro, que es lo, es lo, es lo peor que le puede pasar a una persona, que, que se corrompa por dentro por ese pesar que tiene al saber que ha hecho las cosas extremadamente mal. Y quiero... Quiero destacar, eh, por ejemplo, pues, eh, no sé, eh, hay, hay, una, hay una parte de, de la película que, que, que me gusta mucho, que es sobre todo al, al principio, que es cuando se encuentra Madbeth y, eh, ¿cómo se llama? El bacón, me parece que se llama, se encuentra con las, con las, tres, con las tres brujas. Esa parte, ahora, ahora luego lo comentaremos sin hacer muchos spoiler porque <ríe> creo que es una escena que tenemos que comentar de manera, de manera profunda y es magistral ese comienzo con las tres voces, con una misma persona, eh, esa hermana fatídica que se va convirtiendo en tres, esa transformación al estilo Gollum dentro de, una, de, una misma, de un mismo personaje. Creo que es algo algo maravilloso, algo, algo impresionante. Y, y hay, que, hay que decir un detalle, yo siempre soy defensor de, de esas bandas sonoras, de esa música de fondo que te mete dentro de la historia, que te empuja, que te ayuda, que, que al final te ofrece otro tipo de sentimiento que, que te transmite otra serie de cosas que los actores a veces no, 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 sabe, no saben transmitir. En este caso no hay ningún tipo de música, salvo la música de la, de la voz, la, la, la melodía de cada voz. Y creo que está es, por eso son actuaciones eh, magistrales, porque no hace falta ni una nota para poderte meter dentro de, dentro de la historia. Te metes desde el minuto uno, desde que aparecen las imágenes de la tragedia de Mazden eh, en la pantalla. Así que mi puntuación... Eh, a lo mejor la gente piensa que estoy un poco loco, pero va a ser de un día redondo, porque tiene muchísimas cosas positivas esta película, como para poder darle un 10, como para poder darle una oportunidad de poder verla. Eh, eh, el mundo ha cambiado. Eh, ya nos están inculcando a ver una serie de, la gran mayoría de las películas a través de las plataformas digitales. En esta, en esta ocasión, estas es de, de Apple TV. Podemos tener también Netflix, HBO Max, eh, eh, Amazon Prime. Y, bueno, pues, eh, como decía, el mundo ha cambiado. Ahora las, las plataformas están apostando por hacer un buen ejercicio en cuanto al cine, en cuanto a las películas, y es de, es de agradecer, es de agradecer. En tiempos de pandemia, donde está la situación está sumamente complicada y donde es, aunque yo siempre digo que voy al cine porque es seguro, porque veo que es seguro, pero entiendo que haya muchísima gente que... Que, bueno, que no se, que le dé miedo y que no se fíe realmente de las condiciones sanitarias de, ya no de un cine, sino de un, de un recinto cerrado. ¿no? Y gracias a este tipo de plataformas estamos teniendo la oportunidad de poder disfrutar también de, un, de una serie de cine con muchísima calidad. No por el mero hecho de solo sacarla en televisión, tiene que ser de una calidad menor. Estamos viendo productos como este, tan sumamente grandiosos, que bien podrían haberse estrenado en cine y haber batido récords de taquilla en una situación de, de normalidad. Situación a la que espero que lleguemos, que lleguemos pronto y que poco a poco esto, esto vaya cambiando. Por el bien de de todos, tanto por, los de, por el bien de los de abajo, de los que estamos abajo, y por el bien de los de arriba, los políticos y los dirigentes de este mundo, que si nosotros no carrulamos, ellos al final terminarán de carrular también. Así que os animo a ver esta película, gran película, eh, una obra maestra, una maravilla visualmente hablando y y, bueno, y, y como, <ríe> como papeles que de, todos los, de todas las actrices y actores y que que ojalá siga viniendo este tipo, este tipo de cine, ya sea en cine o en plataformas digitales, porque enriquece muchísimo. Así que nada, nil. todo tuyo, da tu explicación, tu valoración, y ahora entramos a comentar de manera más personal la película.
0: Pues nada, Jero, muchas gracias por tu valoración. Yo hoy también, igual, me acabo extendiendo un poco en mi valoración, porque igual me pongo un poco en modo más friki, ¿no? eh, Para mí esta película, o sea, en su composición, en cuanto en referencia al cine, me parece perfecta. O sea, todos sus aspectos están perfectos. Tiene a la creme de la creme del mundo del cine trabajando en ella. O sea, tenemos eh, Joel Cohen, que ha dirigido muchísimas películas, pero sobre todo ha producido grandes películas en el mundo del cine y ha trabajado con los mejores directores que encontramos en Hollywood, ¿no? Entonces, es algo a destacar. Y Joel Cohen, pues, es raro no trabajar en esta película con su hermano, pero, mmm, oye, eh, me ha sorprendido en Macbeth. O sea, por otro lado, tenemos las interpretaciones. Frances McDormand, como ha dicho Gero, su, su mujer, qué decir de esta oscarizada mujer. Eh, no sé, o sea, yo Frances McDormand es de mis actrices preferidas porque digo wow, esta mujer tiene un talento nato que es brutal, o sea ahora mismo me acuerdo la más reciente Nomadland o, o, o Tres Anunces de las Afueras, con las que ha ganado precisamente Oscar a Mejor Actriz creo que hay otra que, no me acuerdo el nombre, pero con otra ganó también a Mejor Actriz eh, esta señora o sea, brutal tenemos a, luego a Denzel Washington eh, qué decir de este gran es un grande, Denzel Washington uno de los mejores actores de Hollywood de los que tiene Hollywood y bueno, o sea, una cosa que ha dicho Jero y es verdad es la fotografía de esta película, en mi opinión es perfecta. O sea, Bruno del Bonel, creo que se llama el director de fotografía, o sea, eh, para mí su trabajo ha sido de 10, de Oscar y de todo lo que exista de premios. Porque de unido y dos, o sea, brutal su trabajo. Y yo quería, en plan, ya para acabar con estos temas, estoy haciendo unos apartados, eh, a mí la, la música... Me ha encantado la banda sonora, ya la habéis oído antes cuando he puesto el tráiler. Estaba compuesta por Carter Burwell, eh, que si os suena, ha compuesto Crepúsculo. Y a mí la banda sonora de Crepúsculo me gusta bastante, sobre todo el tema de Pelas de lullaby Es muy chulo ese tema, no sé si lo habéis oído nunca, os lo recomiendo escuchar. Y este mismo compositor, eh, Carter Burwell, Burwell, perdón. Ya había compuesto en una película con Joel Cohen que no me acuerdo cuál, pero por lo tanto ya habían trabajado juntos. Entonces, tener a tanta gente junta y muy talentosa, yo creo que ha salido un producto brutal. O sea, eh, la tragedia de Macbeth me recuerda mucho a películas del, del expresionismo alemán. En plan, me recuerda, no sé si habéis visto el Dr. Caligari, o sea, esa película es muy chula. Eh, a mí me, me encanta... Y había otra, el Golem, no me acuerdo de más porque creo que solo me he visto esas dos películas de expresionismo alemán porque lo tuve que estudiar, pero bueno, eh, solo vi esas dos, entonces me han recordado bastante y he oído críticos que lo han dicho y pues he coincidido porque mínimo he visto dos películas entonces sí que tenían gran parte de eso, ¿no? Pero no sé, o sea, Macbeth, la tragedia de Macbeth, bueno, no es una historia nueva, todos la conocemos, mejor que la de Roman Polanski es esta película, pero... Es que me parece la mejor adaptación que se podía hacer en el cine de, de la tragedia Macbeth. Tan solo incluyendo de que es una película muy teatral, ¿no? O sea, ya si habéis visto detrás de escenas, ya esta película ha sido grabada con focos de teatro. Ya, ya eso es un plus. No está grabada con focos de cine, está grabada con focos de teatro. Eso añade. Los efectos visuales son brutales. Eh, el decorado, porque el decorado ya... O sea, yo cuando veía el decorado digo cómo se nota que esto es teatral y no, no se han currado en ubicaciones reales, ¿no? Han hecho... Luego lo hablamos, quiero, pero tiene mucho que hablar el, de, el decorado de esta película, o sea, es muy minimalista, muy teatral, no es nada cinematográfico, es... o sea, no sé, es brutal. Y pues yo también admito que para mí esta película es un 10, o sea, mmm... a mí me parece arte puro, o sea, el cine, el séptimo arte en estado puro. Eh... No tengo nada más que decir. Sé como tú quieras. Sé que habrá gente que dirá, este niño está zumbado. Un 10. Para mí sí que es un 10, porque es que he visto el cine en plena representación en esta época, que se hacen muchas películas mediocres, eh, que también se hacen pelis muy buenas. Eh. Tenemos grandes cineastas, pero últimamente he estado viendo cine muy basura. Entonces ver esto para mí ha sido como, wow, o se ha sido como, esto es lo que me gusta, por estas cosas me gusta a mí el cine que sí que también me gusta una buena comedia para reírse sí pero esto es cine entonces wow estoy flipadísimo con esta película así que tengo ya muchas ganas de ir a hablar con Jero sobre esta película en este podcast intimísimo
1: <risa>
0: super diseño eh o sea sí 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 wow. es
1: impresionante impresionante la tragedia de Madre madre mía ¿Qué, qué, qué arriesgado es, es una persona como, como Joel Cohen para poder hacer una película así. ¿eh? Es una película súper arriesgada porque es llevar una obra de teatro, eh, pero como obra de teatro al cine. O sea, sí. creo que muy poquita gente se ha atrevido a, a, a llevar así de esta manera una, una obra de teatro al cine, sobre todo en los tiempos en donde estamos que nos gustan mucho los efectos especiales, los tiros, las naves y las explosiones multitudinarias.
0: Claro, o sea, antes he dicho la, la Macbeth de Roman Polanski, pero bueno, en el cine mm. se han hecho muchas adaptaciones de muchas. este clásico de Shakespeare. Bueno, como tú has dicho, digamos de Shakespeare, ¿no? Pero, a ver, se han hecho muchas adaptaciones y la mayoría eran muy a lo caballeresco. Pero, o es sea, <risa> o sea, como tú dices, es muy arriesgado que ha dicho «no voy a hacer nada caballeresco que se haya hecho anteriormente», mm. Voy a traer una obra de teatro cinematográfica. Y lo ha hecho para mí de manera excelente. O sea, no sé si has visto el detrás de cámaras que te dije. O sea, aquí no, se no, ve todo no, el lo, trabajo. No lo voy a Son 13 minutos no voy a y se ve todo el trabajo que ha tenido esta película en mm. todos los sectores y me parece brutal.
1: Para que la gente que nos esté escuchando se haga un poquito, nos esté viendo, se haga un poquito de. de bueno, que se, se coloque en, en el sitio que corresponde. Como he dicho antes, Madrid es una historia que se cree inacabada. Bueno, se cree, hay, hay varias teorías. Una de las teorías es que está inacabada y otra de las teorías es que encontraron un manuscrito con anotaciones, que como ya digo, algunos atribuyen a Shakespeare y otros no le atribuyen a Shakespeare. O sea, eh, es como si no encontrasen la historia eh, completa y entera como como debería de estar escrita. Y es verdad porque ahí eh, dentro del propio guión en la película se puede ver porque el que no haya leído eh, esta historia no puede ver que hay unos saltos mmm, extraños e incluso habla en un momento al final de años que pasan en casi segundos y sin embargo tienen casi la, no tienen la misma cara no están envejecidos <risa> tan siquiera y es por eso porque eh, hay otros que han decidido eh, rodar la película e incluso bueno, darle inventarse, vamos a decirlo de esta manera, inventarse esas tramas eh, de, del medio para poder justificar lo, lo que pasaba a continuación. ¿no? Y creo que la gente tiene que saber de que es una historia que está realmente así escrita, es fiel al, al libro. O sea, es fiel, el... o sea,
0: una, los, mm. los diálogos, o sea, el guión, sí, sí, sí. es calcado, o sea, no, no han cambiado nada, no han usado el guión tal cual. Eso, Mira, es... un detalle, mm. Mm, perdón, ¿eh? pero tú sabes que suelo, o sea, me gusta mucho el tema del doblaje, pero suelo ver las pelis en versión original, más que nada porque me gusta ver al actor en su idioma natal actuar con su voz, ¿no? Pero eh, vi como la primera, el primer acto, digamos, de esta película, eh, aprecié un poco las interpretaciones, ¿no? He descambiado un poco para ver cómo actua, actuaba cada uno en su idioma original, ¿no? Pero no la pude ver por, su, por la <coughs> complejidad de su narración, o sea, me costaba mucho verla subtitulada, en plan, era, porque claro, como tenías que procesar toda la trama, tenías que ir procesando, no podía yo observar, porque además me impedía observar la fotografía tan buena que tenía, porque a ratos tenía que bajar para leer, para acabar de procesar la información, entonces la tuve que ver doblada, y bueno, como detalle, o sea, para, para valorarse su complejidad en cuanto a guión de que es tal cual Shakespeare, o sea, no es una adaptación en la que han adaptado guiones a un castellano actual, a un inglés más actual, no, no, tal cual.
1: Eh, además que yo creo que la gente debe de saberlo, tiene que estar preparada para ello. Es más, yo lo que recomendaría es que aparte de verla, en, a, no, a no ser que tengas un perfecto inglés, que se vea en, en español e incluso con subtítulos, aunque lo veas en español. Porque se te queda muchísimo más de la manera que, que está escrita. Entonces, bueno, creo que es muy inteligente... de cómo ha decidido Cohen rodar esta película en el ámbito de los diálogos, que son muy fieles al libro, como hemos dicho. Y sobre todo, es admirable cómo los actores pueden tener escenas de varios minutos continuados eh, diciendo, bueno, pues a, hablando eh, con el diálogo que tienen en, dentro de la película, que era, que era el diálogo del libro.
0: Claro, me, parece porque... brutal,
1: me parece brutal.
0: Porque en cine, o sea, se hubieran esos mil tomas, mil cortes, pero es que aquí era como, te pongo en este plano, observa la magia, te pongo en este plano, observa la magia, ¿sabes? Sí. No era cortes, plano contra plano, no, 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 o sea, era tal no, cual, el no, no, no. teatro, o sea, tú en el teatro tienes una escena la única vez, la única que ves, sí. no ves, no ves un plano contrapicado, no sé, bueno, o sea una no, fotografía no. espectacular, o sea, si estás en una escena, estás en una escena, que la ves desde arriba, la ves desde arriba, desde abajo, desde abajo, no te va a ir cambiando, y eso me parece perfecto.
1: Sí, sí, bueno, una verdadera <risa> interpretación de esto, de, de, dentro de esta tragedia, ¿eh? o sea, que es una, es una tragedia, es una tragedia muy, muy dura. Y bueno, pues eh, después de estos poquito de datos así técnicos que hemos dado eh, a mí me gustaría saber un poco eh, de Tinil, ya sabes que esto es un espacio de confesiones intimísimo <ríe> me gustaría saber realmente qué opinas de, de lo que decide hacer Mazbert eh, según vemos, si, si quieres contamos un poco la historia de lo que va para aquellas personas que no sepan y luego lo comentamos sí, ¿te parece? sí, sí. sí. Sí, si quieres hacerlo tú, laborio, me da no. igual, ¿eh? Como quieras.
0: Te dejo a ti explicarla mejor la conocerás mejor ya que tú te has leído el libro, seguramente. Yo no lo he leído.
1: Sí. Lo, he, lo he leído unas una cuantas veces. Hace mucho no me lo leía. ¿eh? Bueno, eh, al fin y al cabo, Madre cuenta la historia, eh, bueno, cuenta la trágica historia de una persona que llega a ser rey después de asesinar al verdadero rey. Es una historia de crimen y, y castigo, sobre todo castigo, podríamos decirlo casi divino, o, ca o castigo brujo. La historia comienza con Madden viniendo de una batalla con el compañero eh joder Banquo, se me ha vuelto a ir. Banquo, 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 perdón, y donde se encuentran a, a bueno, se encuentra a una bruja, a una hermana fatídica, pero realmente son tres. Son brujas, son bueno eh, las diosas del destino, como, como las llamaban, ¿no? Sí.
0: Algo curioso que en esta adaptación, o sea, la han interpretado una actriz solo. O sea, una actriz intentando vida la las idea. tres brujas. Qué tremendo papelón, sí. Catherine Hunter creo que se llamaba, que además es actriz de teatro o sea, brutal esa interpretación brutal. hay que
1: destacarla. brutal, bueno pues eh, al encontrarse con estas, con estas tres brujas fatídicas, que es así como las llama en un principio, aunque luego al final creo que, que las llama brujas o diosas del destino eh, les da bueno, le, le, les predice el futuro a los dos a Madwell le dice que llegará a ser rey cuando al fin y al cabo no tiene, eh, creo que, posibilidad de ello, pero aún así le dicen que, que, que conseguirá ser rey, que le, nombrar, que le nombrarán eh, con un título nuevo debido a la batalla que ha ganado y luego le a, a la muerte del rey eh, conseguirá ser rey, pero que no conseguirá tener ningún vástago que, que bueno, que, que al fin y al cabo continúe con su apellido, con su honra, con su nombre en la corona. Y sin embargo, Baku le dice que él nunca llegará a ser rey, pero que sí engendrará reyes. Ese es el comienzo de, de la historia de Macbeth. Vienes de una batalla y te encuentras una bruja que te, que te lee el destino, que te dice el destino. Y a continuación lo que se ve es como Madbeth, pues quizá devorado por, por esa... Las, las ganas de poder que tiene la mujer se ve abocado al final, bueno, abocado no es que le obligue porque no, no le obliga del todo, pero al final es el que comete el crimen, eh, consigue asesinar al rey y al final hacerse con, con, ese, con ese trono tan deseado, no solamente por él sino por la mujer. Lo que pasa es que a él le empiezan a rondar los demonios desde incluso antes de clavarle el cuchillo en el cuello al rey Duncan. Y él está su temor, muy
0: dubitativo por hacerlo igualmente. Él, sí, él Nunca está, está seguro al 100% por él querer. no quiere
1: hacerlo. No, no quiere hacerlo porque cuando va subiendo la escalera, cuando se está en el lecho en el lecho de, al final su lecho de muerte, el rey Duncan él va con las reticencias sabiendo que lo que va a hacer le va a conllevar a ser rey pero que no le va a hacer ningún bien en el ámbito interior. Y le mata. Le mata y consigue a ser rey. Pero su verdadero miedo siempre fue su amigo. Su amigo y compañero eh, Banquo, creo que le he dicho otra vez bien, <risa> eh, porque eh, la, las semanas fatídicas ya le dicen que, que él sí engendra a reyes. Entonces él sabe que al no poder engendrar a reyes, algún hijo de su compañero será rey. Y la única manera para que sea rey, pues seguramente sea matándole a él. Y es su gran miedo. Y en eso transcurre la película, transcurre entre el arrepentimiento, el miedo y la locura tanto de Madbeth como de la mujer de Madbeth, que, que bueno, se, se vuelve también absolutamente loca por haber ideado y por haber llegado a, a, a planear el asesinato del, del rey justo, como era el rey Duncan en, en Inglaterra. Eh, esa es la trama, no sé si quieres que contemos un poco el final. También empezamos a hablar de la película, de lo que sí, es la Sí, yo hablaría la final, porque al fin y
0: al cabo en, todo el mundo sabe un poco de la historia de Macbeth. Y, hmm. y cuando vas a ver esta película, tú ya sabes la historia, pero igualmente te sorprendes. O sea, es, es un clásico que. Bueno,
1: el, el es como rey si te
0: dicen Es como si, perdone, eh, pero hacen ahora una nueva adaptación, yo qué sé, de alguna de las Hablet. famosas novelas de Julio Verne, por ejemplo, por cambiar de autor. Sí, bueno, sí. Y, y te dicen. ¿De qué va 20.000 leguas de viaje submarino? Pues
1: no voy a dejar o sea, dentro de la Tierra, efectivamente. Ya, ya,
0: es, ya, es, un, ya es un clásico que, que todo el mundo sabe la historia, básicamente. Por A o bueno, por B, pues, todo el mundo pues, la sabe.
1: Después de, de ver la, la locura en, en su propio interior, en su rostro en el rostro de, 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 de todo el mundo incluso, porque se vuelve loco, eh, él manda a asesinar a, a su amigo Banquo, a su compañero y al final a él y a su hijo, pero terminan matándole solo a él, al hijo le dejan escapar seguramente porque es un solo, solamente un crío y al final esas almas apiadan de esa, de esa pequeña alma o de esa alma tan, tan sumamente infantil eh, pero él sigue teniendo miedo porque el, el, el terror le sigue, le sigue llenando y sigue viendo a, a Banquo eh, cruzar eh, los aledaños del castillo y cruzar estancia del castillo con ...con esas tres figuras de cuervo gigante... ...que son las semanas fatídicas... él al final pide volver a hablar con las semanas fatídicas... ...y consigue hablarles... ...y, y lo que le dicen es que nunca... ...encontrará una muerte por... Eh, ...por hombre nacido de mujer... ...entonces él se queda mucho más tranquilo... ...porque sabe que ningún ser humano podrá matarle... Eh, ...pero al final... Eh, ...después de, de todo esto... Eh, bueno, eh, antes de, <ríe> después de decir eso, lo que hace es que destruye una aldea matando a, a una mujer y a todos sus hijos. A la mujer y a los hijos de uno de los grandes, eh, ¿cómo Magdaf, decirlo?
0: Magdaf. Magdaf,
1: sí, de, del ejército, de su ejército, que está en Inglaterra para buscar apoyo, para poder combatir a ese nuevo rey loco llamado él Un
0: detalle. Y él es
1: el... Sí. La
0: mujer de Macduff está interpretada por Moses Ingram, a quien mm. ámbito de Star Wars veremos pronto como inquisidora en la serie de que no. Sí,
1: sí, 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 guapísima, ¿eh? Guapísima. Y sale poco, pero hace, hace una interpretación también más. Sí, es que
0: todo el mundo, hasta los secundarios, son actorazos.
1: Mm.
0: O sea, es pues, un cast de, de, lo, de sí. locura. O de, sea.
1: Deciden, deciden entrar dentro del castillo, el, el rey de, de Inglaterra. ...para bueno, poder destronar a, a Madbet. Le, sí, le dicen ...hay una frase que le dicen... ...que es cuando el, el bosque de... Eh, ...¿cómo se llamaba? de ...bueno, cuando el bosque venga hacia tu castillo... ...es cuando tu, tu fin estará cerca... ...y es que, bueno, los, los soldados... ...cogen ramas y se los ponen en la cabeza... ...y parece que es el bosque el que se está moviendo hacia él... ...y al final le dan muerte... Eh, ...le dan muerte a este soldado... Porque aun con el convencimiento de más diciendo que no hay hombre que le pueda matar nacido de mujer, él, él dice yo no nací de mujer, a mí me sacaron del vientre de mi madre una vez muerta, ya no era mujer, era, era un, un espectro, era un, un alma un alma sin, ¿cómo decir, Un alma un cuerpo sin alma, parece que es, que es la manera que lo dice y le mata y le mata, o sea, al final todos los miedos de, de más veces se convierten en en realidad no solamente sus miedos, sino, sino su propio destino ¿no? que el destino es tan sumamente importante que yo creo que está escrito para todas las personas y que aunque no tengamos unas llamadas patéticas que nos la digan, muchas veces <risa> a través de muchísimos, no sé, incluso de sueños podemos saber lo que nos puede llegar a ocurrir y una vez dicho esto, a mí me gustaría saber lo que te he dicho, me gustaría saber ¿Qué te parece la actitud de Madbeth?
0: Es que a mí, o sea, sé que hay muchos puntos de vista, pero a mí siempre me ha parecido como la representación de esas historias que te cuentan de personas eh, cegadas por las ansias de poder. O sea, a mí me parece que es una persona que está cegada, o sea, ya lo digo, está, no, no ve lo que está haciendo solo por ansias de poder, también me representa mucho la manipulación entre personas, porque aquí hay bastante manipulación. Eh, lo típico, ¿no? Representado en las cortes reales. Eso es muy típico, las cortes reales. Siempre, siempre aparentan una perfección, pero hay más manipulación que en una familia normal. O sea, la corte es peor que la realidad, ¿no? En, en todas las historias de caballerescas, ¿no? Como desde la edad medieval hasta la edad moderna, ¿sabes? Siempre ha sido igual. Eh, la realeza, ¿no? Pero no sé, representa mucho esto, ¿no? Un hombre que está cegado por sus anchas de poder también me representa a un hombre que está muy dubitativo de lo que hace, o sea, yo sé que en el fondo no está seguro de lo que está haciendo, no se siente a gusto con lo que está haciendo y creo que en realidad hay una mano por arriba, el típico Palpatine, ahí sí. moviendo los hilos para... que en realidad, o sea, yo siempre he pensado que Lady Mac Macbeth es para mí, para mí, ¿eh? siempre ha sido la verdadera culpable de esta historia y bueno, luego vemos cómo acaba también en el fondo todos los personajes acaban en un cierto arrepentimiento y no sé, me parece también que muere básicamente por amor no porque en el fondo el poder del amor es muy grande muere por haber hecho algo también, por amor y mira cómo acaba, como Jean Goffet por, <risa> por el amor en cierto modo. Esa es mi opinión. O sea, yo siempre digo, Macbeth, pues, un hombre cegado, quizás por amor, por poder, por las ansias de poder, que, bueno, acaba mal. Una, en, acaba en tragedia, como su propio nombre indica.
1: Entonces, fíjate que yo creo que ansias de poder no tiene, porque él... No, o sea, ya te lo entre... digo, más ansias
0: de poder las tiene Lady Macbeth que él, ¿no? Lady Pero...
1: Macbeth. Y, y, y su, su monje... Que les acompaña a los dos en muchísimos tramos de, de esta historia, Ross. que es realmente uno de los que mueve los sí. hilos.
0: Un meñique, ese es como meñique. Un meñique,
1: es un meñique en Juego de Tronos, efectivamente. efectivamente está es, por es, ahí,
0: es, o sea, está sí. como apartado, pero.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, por Uruguay, y sus ideas son al final las que, las que se lleva a cabo, y tiene y muy claro no solamente cuál es su papel, dentro del reino, sino cuál es su objetivo. Su objetivo era quitar a los dos reyes, tanto a Duncan como a Madbeth, y hasta que no lo consigue, no para. Es verdad que Lady Madbeth eh, pues se vuelve loca. Yo creo que la locura empieza al, al principio cuando, cuando le recoge las dagas de... De, de, las, de manos de madrid llenas de sangre y de haber asesinado a Duncan y a, es misma la que se mancha las manos de sangre ¿no? yo creo que es una de las grandes escenas de esta obra ¿no? porque eh, te, te demuestra que no todo aquel que comete un acto es el único que tiene las manos manchadas de sangre y yo creo que en este ámbito de poder es importantísimo saberlo porque siempre o casi siempre eh, suele haber alguien que como bien tú decías ni desde arriba eh, manda y ordena o bueno no es que obligue pero empuja podríamos decir empuja a esa otra persona que cometa este delito o estos actos atroces y sin embargo no solamente esa persona la que tiene las manos manchadas de sangre sino esa persona que está por encima y es algo que también que es muy de actualidad y, y que ha pasado a lo largo de la historia y yo creo que es esto lo que lo que al final termina volviéndola loca y haciéndola y haciendo que se suicide porque creo que es el único descanso que puede obtener ella es estirándose por la escalera y, y bueno, suiciándose, matándose. Para poder quitar ese pesar y esa responsabilidad angustia. real y angustia que tiene por el asesinato del rey justo Duncan.
0: Por cierto, es un serio. detalle. Cuando... O sea, ya que hablamos de, de esta película, de obra de teatro, ¿sabes? Obra de teatro eh, llevada a la pantalla. Sí, eh, hasta las muertes son teatrales, o sea, tienen el dramatismo teatral. Cuando Macbeth llega de nuevo a la habitación de Duncan para disimular, oh, qué sorpresa, ¿sabes? Eh, y ve que los soldados siguen vivos y los tiene que matar por el cuello de nuevo. Eh, esa escena es muy puro teatro, o sea, los mata como en el teatro, o sea, los movimientos de los propios actores son de teatro Luego Frances McDormand, cuando se desmaya por la noticia, o sea, la caída más teatral imposible Y es que eso sí, sí, sí. lo hace perfecta en su composición, porque sé que muchos saldrán como, oh, está sobreactuado No, es que es la representación del teatro, es una actuación de 10. Es que, a ver, Frances McDormand y Denzel Washington, sobre todo en el tema teatro, son unos grandes actores también de teatro. Y si tú pones a dos grandes actores de teatro haciendo una película, obra teatral, ¿sabes? O sea, eh, es, es que va a ser un espectáculo de interpretación. O sea, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo para mí ha sido un espectáculo de interpretación, todas. Y hasta los cambios de escena me recordaban a los cambios de escena del teatro. O sea, en el teatro es como cambias de cortina... Eh, nueva escena. Pues aquí también era como pasas de la montaña al bosque, pero de una manera que parece que estás viendo cómo cambia el atrecho del teatro. Cómo cambia el ciclorama. O sea, es brutal.
1: Yo, yo te recomiendo, sé si la habrás visto una película de Madbeth que se hizo en los años 60, creo recordar, de... No, miento. Los años 40. No sé los años 40. De, con Madbeth, el papel de Madbeth, Orson Wells Es Impresionante. He oído muchísimo es... hablar
0: de ella, pero no la he visto. Yo la única que he visto ha sido Román Polanski.
1: Pues para mí, eh, y junto con esta, son las dos mejores versiones que tiene, que tiene Marvel. Es verdad que Orson Welles, Or Orson Welles perdón, es, era otro genio, otro grande, otro actorazo impresionante dentro del cine y del teatro, eh, igual que lo es Nelson Washington creo que en su momento fue un acierto elegir a Orson Welles y creo que hoy por hoy es un acierto elegir a un actor como Denzel Washington para, para este papel, porque mira eh, el otro día, bueno el otro día, ayer ayer por la noche hablaba con un amigo sobre esta película que se la recomendé me, bueno, me llamó, estuvimos hablando un rato y me dijo, me preguntó si era una película la típica película de Denzel Washington donde pone siempre casi la misma cara es verdad oh. que los actores muchas veces están muy encasillados. Él, Ian Nimpson, bueno, Harrison Ford, o sea, tenemos grandes actores, incluso al Pacino, Robert De Niro, que los tenemos muy encasillados dentro de casi unos mismos papeles y casi siempre suelen poner las mismas caras. Y sin embargo, en esta, no. Esto es una actuación de Oscar, es una obra maestra como actuación, no solamente como dirección. Claro. La, las caras que ponen te demuestran... Es una te actuación
0: demostran... teatral. Teatral, no
1: es... teatral. Porque
0: la actuación de teatro... Tú tienes que sí. hacer una expresión con tu rostro que te vean desde eh, la platea final, desde el palco más alto. Entonces tienes que actuar con esa precisión en tu cara. No puedes actuar como en el cine, porque en el cine sí, no, no. puedes hacerlo más sutil que la cámara te lo capta, pero es que esto tiene, tienes que hacerlo llegar a todos los públicos. Entonces es lo que tú has dicho, hace que cambie su rol encasillado de siempre.
1: Es que es, es, es mágico, o sea. Eh, yo, sí. yo he de decir que eh, eh, he disfrutado, he sufrido, lo he vivido casi en mis propias carnes, la actuación de Delson de, de Washington. Y creo que eso es magistral.
0: Y tanto. Es que, o sea, no sé qué me pasa, pero cuesta expresarte con palabras cuando ves algo que te deja tan, tan fascinado. O sea, es muy difícil de expresarte con la fascinación sí, sí, que sí, te
1: es, deja es, esto. Es, es. Es difícil, mira, es, esos planos cercanos donde podrías contar incluso cada pelo de la barba, de esa barba que se nota que es canosa, de, de ese Washington, y esos ojos apagados que de repente se transforman en una mirada eh, de terror, de miedo, de pavor, e incluso es la propia mujer, Francis Madoway, que le dice, eh, mira con alegría, levántate y sonríe no demuestres a tu séquito que estás triste y pesar y tienes el pesar de haber asesinado a tu rey porque al fin y al cabo eso es lo que pasa claro. y creo que eso, eso, eso es magistral tanto de uno como de otro hay, hay unas imágenes, hay unos planos cortos americanos de los que son así, que te, que te enseñan solamente un trozo de la cara que son magistrales porque te demuestran muchísimo
0: ya, es que, o sea, todos los planos a mí que, o sea, yo soy un mi plano preferido del cine es el plano cenital. Siempre he tenido una manía con el plano cenital. O sea, no sé por qué. O sea, sí, se emplea sí, muy sí. poco, pero es mi preferido. Evidentemente es imposible hacer una película todo plano cenital. Sería muy imposible, pero... Uh -huh. Que se hayan empleado el, con esta perfección es brutal. Y yo quería hablarte un poco del tema técnico porque... Como no has visto detrás de escenas, te quería decir una cosa que te volverá loco. Sabes que los decorados el vestuario y todo lo que ves en escena no ha sido grabado y pasado por un mm. filtro? ¿Sabes que los vestuarios y todo eran ya en blanco y negro?
1: En blanco y negro, o sea, brutal. Todo. O sea, brutal, brutal. Es que la única la manera que tienes para poder conseguir un negro puro es utilizar el negro puro en todo, igual que el blanco. Y creo que eso es... es algo eh, magistral que ha decidido hacer, hacer Cohen hay una escena en la que aparece Denzel washington antes de entrar por, un, por una puerta bueno son como arcos en donde se ve el, la puerta grandísima como si fuese como si se alargase la sombra de la puerta en esa oscuridad y él aparece casi en contraluz parado hablando y luego entrando hacia adentro eso es una sí, imagen claro, preciosa
0: las tres columnas. Sí, sí, así, sí, sí, así, sí, efectivamente. Así. De mientras, si quieres, voy hablando un poco de la iluminación, como has dicho que te ausentas un, un segundo. Eh, yo creo que esto también, que has hablado de la luz, no aparte de, tú también has dicho que, ah, mira, ya estás aquí.
1: Sí, va. No importa.
0: Eh, tranqui. Eh, o sea, qué mejor manera de tratar al negro que con negro, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Pero sí, sí, sí. Otro sí. tema es la iluminación, porque es que si algo tiene esta película... Guapísimo que acompaña la las fotografías La iluminación Y es que esto viene Con la idea de que No ha sido grabada con focos de cine ¿Sabes? Porque los focos de cine Siempre son muy luz panorámica Es decir Pues una, una placa de luz no Que normalmente siempre se alumbra Toda la escena al máximo posible A no ser Bueno, hay directores que no lo hacen Para luego ya aplicarle la, la paleta Aplicarle la, el filtro La textura necesaria Para darle oscuridad Pero Evidentemente es muy difícil grabar en oscuridad directamente, es más fácil grabar en luz y aplicarle la oscuridad, es lo que hacen muchos directores, pero por comodidad, porque las sí, cámaras, sí, sí, sí. la especialidad de la cámara es captar a través de la luz, una cámara no capta a través de la oscuridad, ¿no? Sí. Entonces, algo mágico que tiene esta película es que se ha grabado con focos de teatro, y los focos de teatro son focos muy potentes, muy preciosos, tienen una luz única, o sea. Le, tú a los focos añades un, unos filtros únicos que ya te dan la luz que tú quieres en el teatro, en la danza, bueno, en todo lo que se haga en teatro, ¿no? Eh, entonces es algo que grabarse una película con esos focos a mí me encanta porque a mí que me encanta el cine, siempre he dicho, si hago cine me encantaría poder tratar una película con focos de teatro porque me parecen los, la, la iluminación más pura y más intensa de todas, aparte de la luz natural, esa luz natural que bien, también trabaja Chloe Zhao, ¿no? Que ta también sabe aplicar la pantalla, porque visualmente nos regala la luz natural muy perfecta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la luz teatral. Entonces, no sé, o sea, esa escena que tú has dicho, o sea, se colocaron el, el, la pared que se necesitaba y se alumbró con unos focos teatrales, con unos cenitales. Se nota y no sé si lo veis vosotros, pero la luz de la foto que he usado de fondo de este podcast eh, es Macbeth y Lady Macbeth, en la misma escena, en esta sala, eh, que es así, semi-esférica, que, bueno, están hablando, y es que la luz es un foco cenital, o sea, un foco cenital que te abre en escena a los personajes, se ilumina al fondo, y luego tienes todo en oscuridad. Y esa es la magia del teatro. Y, y ver la magia del teatro, que a mí me flipa, con la magia del cine, es algo brutal, que hace que esta película, para mí, sea de 10. Sé que me estoy enrollando muchísimo, algunos dirán que no, no la no, está, no, no, no. Yo estoy un enamorado del teatro, de la iluminación en el teatro, sobre todo. Sé bastante gracias a cosas, ¿no? Porque oigo mucho, sobre todo, cuando voy a, voy a actuar en el teatro, como la señora coreógrafa se encarga de... Un saludo desde aquí, porque igual me está escuchando. Eh, Cómo hablan con los técnicos de luz sobre el tratamiento de la luz, me parece mágico y siempre pongo la oreja porque me encanta aprender de eso, porque la iluminación del teatro es muy interesante, es un tema que a mí me encanta. Sí, sí. Y verlo en lo que más me gusta, que es el cine, o sea me encanta porque no sé, o sea, me quedo sin palabras estoy flipado con esta película mira que mira, la vi sí. hace una semana, pero la sigo teniendo en, en mi retina
1: mira, yo, yo creo que el, incluso la gente está acostumbrada a ver un cine de, de Coen y de los hermanos Coen pues bueno, un, un, al fin y al cabo un poco sátiros, un poco irónicos, eh, no sé, diferentes, ¿no? Porque los hermanos Cois siempre han experimentado mucho dentro de los guiones del cine. Son sí. unos grandes maestros dentro, dentro del cine y sus películas, la gran mayoría, son obras maestras. Son, son muy, muy, buenas, muy
0: versátiles decir, ¿no? y siempre salen de esa zona de confort. O sea, nunca han tenido una zona de confort.
1: Bueno, sin embargo, esta película es solemne, totalmente solemne. O sea, eh, es sobria. Eh, es espectacular, ¿Por qué? porque por mucho que tengamos unos componentes eh, sobrios, unos componentes solemnes, unos componentes dramáticos, de, pero dramáticos en el sentido del dramaturgo, por así decirlo, no porque estemos hablando al fin y al cabo de una tragedia, todo funciona y al final te dan un espectáculo visual impresionante. Además, creo que es una perfecta conjunción entre el teatro y el cine, lo que decíamos algo. Hay una cohesión total y lo demuestran a través de los movimientos de cámara, de la iluminación, de, de la manera de, la, de, de dirigirla, de la, de la fotografía, de las actuaciones. Pues es, es una simbiosis perfecta para que al final estos dos mecanismos llamado cine o estos dos eh, puntos de arte llamado cine y llamado teatro se abracen y, y saquen de las tinieblas un espectáculo atroz y a la vez doloroso, porque por mucho que sepamos que Madred es un asesino, que Lady Madred eh, le ha llevado o le ha arrastrado hacia la muerte del rey Duncan, también nos ponemos en la piel de esos dos personajes y sufrimos con ellos. Sufrimos de su agonía, porque en el fondo ellos saben que han, saben que han hecho mal. Y la prueba de la sangre en las manos es muy significativa, porque Lady Madred se, as, bueno, se asusta, se se pone nerviosa cuando coge las dagas y se mancha y justo cuando se está volviendo loca es porque ella tiene las visiones de que sus manos todavía están manchadas de sangre y esas manchas no salen ni tan siquiera lavándolas entonces eh, con, con todo eso al final que, que una historia así también te haga ponerte en la piel de ese asesino es digno de, de, de comentar, es digno de admirar y es digno de darle un ole no solamente a Cohen por haber decidido dirigir esta película, sino a Shakespeare o a quien escribiese esta historia, porque está escrita y muy bien, aunque haya lagunas dentro del, del propio guión, me refiero a lagunas a saltos temporales.
0: Además, una cosa curiosa, gracias a, bueno, de esta película, algo guay, ¿no? Para mí es guay, que se ha rodado en formato cuatro tercios, o sea... Uh -huh. Cuadrado, o sea. Ver, cuadrado. ¿cómo lo, ¿Cómo lo cuadro yo? Cuatro bueno, tercios.
1: Así. Cuatro tercios. Eliminando
0: estos lados, sí, pero quería, en plan, no, hmm. no, no me va a salir, quería taparme y dejar en los cuatro tercios, para mí, ¿no? Pero es algo que a mí me encanta, por cómo representas la imagen en cuatro tercios, pero, sobre todo, es que, hmm. o sea, es cuatro tercios, pero a veces yo he visto, o sea, a mí la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por ejemplo, el más reciente, la más reciente película que recuerde grabada en cuatro tercios, no me gusta la composición cuadrada porque la siento incómoda, pero aquí sí que la siento cómoda porque es como que aunque esté en cuatro tercios siento una visión panorámica del escenario de lo que se está tratando en escena y eso me parece que si lo ha logrado hacer alguien, porque no se puede lograr hacer con otras películas que no lo han podido hacer los cuatro tercios tan cómodamente ¿sabes? Eh, pero bueno eh... es, es la,
1: la decisión de grabar en cuatro tercios es también una decisión muy acertada. Porque sí. eh, a, al principio, cuando tú pones la película vas a reproducir, y la pantalla aparece el, bueno en el, grande, el, el logo de Apple TV de repente hace clonk, y dices tú eh, ¿cómo? Se te hace raro. Pero luego claro. descubres que es una gran manera de rodar una película en cuatro tercios. Yo
0: ya había eh, visto los trailers, ya sabía que eran cuatro tercios, por lo tanto, no me sorprendí tanto, pero ya sabía lo que iba a ver. Pero, por una parte, tenía miedo porque decía, uff, cuatro tercios. Porque lo que he visto de cuatro tercios nunca me ha acabado de gustar. Pero es que me ha flipado, mm. o sea, digo, genial elección. Mm. Microphone.
1: Uf, perdón, estaba, estaba y digo, eh, ¿qué pasa? <risa> bueno, de, de, esta, de esta película que, que yo creo que, que deslumbra, ¿no? Creo que es una, una película hecha con, con muchísimo cariño a la vez que muchísima ambición y, y el, el, ese, esa manera de tratar esta historia tanto de Cohen como de, de todas las actrices y actores que hacen, que hacen esta película creo que es, es magistral. Es que hay, hay, hay que joderse. En, creo que, que todas las películas tienen también un siempre algún momento en el cual cambiaríamos, el cual nos sobra, el cual, bueno, no lo vemos casi necesario que incluso, bueno, te digo, eliminaríamos de, 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 su, de su metraje porque, bueno, no nos aporta nada o no nos gusta. Pero es que de esta película es verdad que poco hay que decir mal por no decir nada. O sea, eh, yo creo que es... Es brutal en todos sus sentidos. Es que lo que decía antes, cuando, cuando solamente por las expresiones de, de, de aquellos que representan los personajes te transmiten tanto, es que es, es, es glorioso, es digno de ver. O sea, es admirado. Es, no sé, es, es admirado. ¿eh? Yo sé que la veré más veces porque es de esas películas que tienes que ver que ves más veces porque te. te te saca de todo, o sea, te, te, te libera, te, te mete dentro de la historia.
0: Y va a ser sobre todo esas películas recordadas del siglo XXI. O sea, eh, mm. cuando la historia del cine avance, va a ser de esas que se recuerden. ¡guau! Wow, pues en los años 2000, bueno, en los años 2020 <ríe> se, se hizo esa película. Eh, entonces... Mm. Va a ser de las pelis que se van a decir, como pelis de estas que tienes que ver, obligator el, el típico 100 pelis que tienes que ver si eres un cinéfilo, ¿sabes? Pues yo pondría esta película en ese top, o sea, creo que esa película debería estar en ese top. No solo por los actores que tiene, que son unos grandes actores clásicos desde hace tiempo, Denzel Washington, si no ha hecho 100 películas, no ha hecho ninguna, para, o sea, Denzel Washington ha hecho un montón de películas, Francis McDormand también, pero tiene un talento actoral que también debe ser visto. Y esta película debe ser vista para recordar a Joel Cohen.
1: Sí, yo, yo creo que como te, te decía antes, es, es el típico director que, que juega con, con todos los recursos que tiene a su alcance. Que son muchos, tanto como técnicos como, como personales, ¿no? y, y creo que en eso, en eso está la riqueza de, de este mundo, de este mundo cultural del cine, o, o de bueno del cine o de, o de la televisión. Y utilizando todo ese tipo de recursos siempre de una manera diferente, con una perspectiva y una visión totalmente diferente a cada paso que da, creo que demuestra que es, es, es uno, igual que hermanos son uno de los grandes directores eh, contemporáneos hoy en día. Y eso es de agradecer, porque, bueno, como, como sabemos, hay, hay directores que se enmarcan se siempre en... En un, mismo, en un mismo tipo de películas y que incluso cuando cambian de registro lo intentan por la que hagan de manera estrepitosa por muchas sí. circunstancias, que hemos hablado en otros podcasts, que no solamente es la dirección, que la dirección indiscutiblemente es lo más lo, lo primero, lo puntual, lo que, lo que va en cabeza de que, de que un, un registro tal sea, sea con ese éxito que se, que, que se busca sino también por las interpretaciones si no hay una dirección correcta eh, las interpretaciones al final terminan siendo bueno muy, muy austeras, ¿no? casi sin, sin importancia. Y, y esto es de agradecérselo a los hermanos Cohen, a quien especialmente a, a George Cohen. Y que, bueno, joder, por decirlo otra vez, se ha sabido rellenar con, de, o, o, o rodear de un elenco de actrices y actores que cumplen con todas las expectativas y que, y que son excelentes. ¿no? Hablabas tú antes de, de la de la actriz que representa a, la, a las brujas fatídicas ¿no? a, a, a Catherine Hunter que yo creo que su propia actuación al principio cuando la primera vez que aparece esos movimientos que tiene de brazos y de piernas creo que ese, que, ese
0: contorsionismo, contorsionismo que hace sí, con, sí, con, es... con el pulgar entre los dedos de los es que va, bueno, va mostrando es... como esa Metatransformación en de, 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 de cuervo, ¿no? Porque aparece como un cuervo al principio en esas posturas. ¿Cómo va pasando a ser un rostro más humano,
1: sí, bueno, sí, más sí. humano
0: físicamente? Porque éticamente muy humano no es.
1: Y es uno de los grandes, de los grandes momentos de la película. Cuando aparece al principio de la película y cuando aparece casi al final, en el creo que es en el cuarto acto. Es, es brutal, es brutal cuando sí. aparecen encima de aquellos de sí, aquellas vigas
0: sí. yo, ah sí, o oh, cuando lo vi en él, el... <risa> o sea, ahora mismo lo que acabo de hacer así como, ah sí, oh, o sea
1: <risa> sí, sí, sí,
0: brutal, creo que también tengo esta foto aquí lista porque quería, Jero ya que hemos hablado de la fotografía, no sé si te parecería bien pero había pensado en mostrar aquí, ya que este podcast tiene su apartado uh -huh. visual en YouTube si estáis en Spotify, Vox o esto podéis ir a YouTube para ver nuestras caras para ver lo que vamos a compartir <risa> O sea, yo quería, Jero, eh, compartir algunas de las imágenes más impactantes que hemos visto en esta película, si te parece bien. ¿eh? Sí, sí, y hablar sí. un poco de... Si tú quieres, me sí, gustaría sí. hablar de algunas de las imágenes que hemos visto. Y, si quieres, empiezo poniendo la primera. Venga. Esta ha sido una de las imágenes que, igual, menos gusta, pero de todo lo que hay, ¿no? Pero a mí me ha parecido impactante la composición de esta fotografía.
1: Es brutal. O sea... Eh, yo creo que, la, que una imagen vale más que mil palabras. El, esta fotografía nos demuestra el desasosiego, la soledad, el, el paso del tiempo, pero a la vez la bruma del futuro. Y yo creo que, que tiene mucho significado, tiene muchísimo significado.
0: Sí. Es que la estructura de cómo han querido mostrar, de algún modo, la aldea, ¿no? Que le dicen un poco, pero... Sí.
1: Si, si te fijas es un camino principal que se bifurca en dos caminos diferentes hay que elegir entre el bien y el mal hay que elegir entre lo correcto y lo incorrecto hay que elegir entre la locura y lo, y lo cuerdo sí. y en el medio la casa que es, es, es la persona es el, el bueno el, el, el ser como, como uno mismo algo te llega por el camino central y cuando llega a ti lo coges y decides qué camino tomar. Creo que es muy significativo. ¿eh?
0: Toda la razón. <risa> no, sí, sí. Además, o sea, por ejemplo, hay otra, otro momento no en este mismo sitio, no que es cuando vemos fuego, ¿no? O sea, antes hemos hablado también de, del blanco y negro, ¿Cómo? pero... Coño, eh. En esta película vemos sangre y fuego Y es que ambos nos parecen como si estuvieran en color O sea, sí. no sé si te ha pasado Antes habías hablado de la sangre Sí, sí, sí A mí la sangre me ha parecido como si hubiera rojo eh, a mí Es el...
1: que es súper curioso, Neil Porque yo rebobiné para atrás Porque si me hubieran preguntado Después de la primera escena Después de que mata al rey Duncan Y tiene las manos De Sir Washington Llenas de sangre y le quita las dagas a su mujer y también se mancha, y él tiene aquí en la cara una mancha, eh, tuve que rebobinar para atrás, para ver si no era rojo, porque si tú me hubieses preguntado te hubiese dicho, es la única parte de color que tiene la película, porque la película en claro. sí, se te olvida que es en blanco y negro. Parece una película oscura, parece una película rodada dentro de interiores, donde hay Siempre un, un ambiente nublado, aunque es muy luminoso, ¿eh? porque la película es muy luminosa. Y yo pero algo curioso que visto ¿no?
0: el propio Joel Cohn ha dicho es que es, o sea, al ser blanco y negro está tanto luminosa, pero como oscura. O sea, que él quería retratar, y creo que lo ha hecho muy bien, esa incertidumbre de que tú no sabes si estás viendo la película de noche o de día. O sea, es algo muy curioso. Como sí, que sí, tú sí. estuvieras en el universo sin pre preocuparte de hoy es un nuevo día, hoy es. El... Eso que tú has dicho también del tiempo, ¿no? De esos saltos de tiempo, o sea... Brutal, el tratamiento. Después aquí, no solo la sangre, sino el fuego. El fuego parece el fuego. que estás viendo fuego a color, ¿sabes?
1: Sí, sí. Es lo que, lo, que, lo, que, lo que comentábamos antes. Eh, indiscutiblemente hay muchas tonalidades de negro y muchas tonalidades de blanco. Pero no hay color por ningún tipo. No hay color de ningún tipo. Y aún así el fuego parece rojo luminoso. Y es impactante. Aquí está, eh, vemos en la imagen, creo que es el, el monje. Eh, ¿Ros?
0: Se llama Ross, sí.
1: Ross, eh, ¿cómo se llama? Ross eh, Macfur, ¿verdad? Eh...
0: No, este es Rosa Secas, yo creo. Eh. Rosa Secas. Voy a buscarlo, pero yo creo que era Ross. Sí. No, eh,
1: Macduff es el que le... El que le... Sí, claro, Macduff es el que le mata. es y el este que le mata. Y este es Ross es que... mm.
0: Por cierto, el actor de, Ro, de Ross, muy buena interpretación. No lo conocía, pero me ha sorprendido. Es que todas todos las interpretaciones hacen papel, son perfectas.
1: Todos hacen un papel perfecto. Todos mm. hacen un papel perfecto. Es, es glorioso. Mm. Qué, qué, bello, qué bello es el teatro, él yo, que, que bueno, sobre todo antiguamente he ido muchísimas veces al teatro, es muy bello el teatro. Hay una de las obras que, que tengo muchísimas ganas de ver, que creo que vuelva en este caso a Madrid, y que cuando vuelva la veré, que es Los Miserables, porque hasta el día, hasta hace bien poco, hasta hace pocos años, no la habían traído en español. Y yo soy un amante de, de Víctor Hugo y soy un amante de su libro Los Miserables, que si no te lo has leído te recomiendo muchísimo que, que te lo leas.
0: He visto el musical.
1: Bueno, el libro es brutalmente superior, pero el musical es, es muy bueno. Y, y quiero ir a quiero ir a verlo, porque me encanta el teatro. Es una magia súper potente el teatro, porque es el, el, la actuación del momento. Allí no hay... Corten y otra toma y otra toma, no, no, aquello es el momento, es vivirlo con la misma intensidad que, que transmiten los, los, las actrices y los actores de teatro.
0: Esta fotografía, esta, cuando viene el trailer, yo diría es hmm. mi preferida de la película, o sea, esta escena de Frances McDormand frente al abismo, grabada desde dentro, Buah, es que es perfección absoluta, o sea, se dirá que la fotografía absoluta en el cine la tiene Wes Anderson. Para mí he visto esta película y digo, vete Wes Anderson, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
1: Es el destino. Yo creo que esta imagen te demuestra el destino, Neil. Te demuestra un destino desde el interior de la persona. Creo que, que Lady Macbeth lo que hace es salir hacia afuera para intentar liberarse de, esos, de esa culpa interior que tiene. Y solamente es libre eh, fuera de su mente y fuera de su cuerpo y esta, esta imagen yo creo que te lo, te, lo, te lo demuestra así es, sí. es preciosa o sea es que pero es que la película todas las tomas realmente son así tienen esta preciosidad o sea podríamos comentar casi fotograma a fotograma eh, la, la película completa
0: porque un día tiene una es que molaría criminal hacer a hacer un directo nos pasaríamos horas y horas o sea las tres horas mínimo analizando cada fotograma de la película uh -huh. molaría mucho hacerlo. Y es si sí. sacaríamos un juego increíble. O sea, estoy poniendo aquí las más que a mí más me han impactado. Igual tú tienes alguna que te uh -huh. ha impactado más. Quería poner la última de las que tengo, ¿no? Que, bueno, a ver si la... la aquí, y la has comentado tú precisamente. De, también de las mejores sí. que hemos visto. Es brutal la composición de esta fotografía. Es como y una, y una en cruzada, un cuadrado... ¿eh? Uh -huh. Claro, en un cuadrado ves otro cuadrado que te está torciendo en el cuadrado, ves las tres brujas apuntándote hacia ti en un único punto de vista.
1: Sí, sí.
0: O sea, me recuerda como a la pintura esta, eh, no, creo que era renacentista, la típica, mm. igual que en la foto anterior, mmm, que te apuntaba hasta un punto de luz, o sea, un punto de luz que entraba en el cuadro, que hacía que precisamente mm. lo que quería el pintor era enfocarte a ti hacia ese punto... Porque había un personaje resaltante. Lo, eso más en la fotografía anterior que en esta. Ahora no me acuerdo. No sé si era... No sé, no me acuerdo de qué, de qué época era, pero había un cuadro. Eh, creo sí. que era Escuela de Atenas, si no me equivoco. No sé si te suena. Eh, ¿Sí? Escuela de Atenas. Es, wow, es de mis cuadros preferidos. Perdón por este inciso, pero ya estamos hablando de arte, ¿no? no, ¿no? Escuela de güey. Atenas. No, perdón, de, de Rafael. De Rafael Sancio. Eh, no sé, te, a mí me encanta este cuadro ¿eh? Quería ponerlo Porque me recuerda mucho a la imagen anterior de Frances McDormand La que, te la que hemos estado comentando hace poco, ¿sabes? <risa> aquí, aquí, no sé si la puedes ver ya ¿Se ha cargado? Sí, 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 sí. O sea, a mí siempre me, re me, me recordaba esto que hizo Rafael, ¿no? Que era dirigir <risa> la vista del espectador O sea, ya, no sé si veis, o sea A ver Creo, ¿Cuántas, se ve el
1: ¿Cuántas historias, cuántas se historias ve el cursor, hay en aquí, este cuadro? ¿Se ve el sí, cursor
0: sí. moviéndose en la foto? Sí, sí, sí. Vale. O sea, mira, este arco. Este arco, este arco y este arco. O sea, tiene la misma composición de arcos que la fotografía anterior. Todo para apuntarte mm. a un único punto de luz que ¿quién tienes aquí? en medio Es que, madre mía. O sea, o sea es, buah, no sé, es que me parece mágico y esto mm, me lo explicaron y me, me flipó el tema de dirigir uh -huh. la vista a través de arcos hasta un único punto de luz natural y para indicarte a una persona importante en el centro sí, no claro o sea, me parece espectacular y me recordó mucho esta pintura
1: es espectacular el, 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 arte, el, el arte hay que conocerlo, el arte hay que verlo yo como dije yo no sé si fue hace el último podcast de si o en el anterior eh, yo, yo no soy creyente de, de cualquier tipo de religión, yo no creo en ninguna religión, pero sí creo en que hay historias que contar y que se han contado a través de la pintura y a través de la escritura bueno y a través de, todo, de cualquier tipo de medio de, de cultural. no Y hay, hay tanto pinturas de antes de que hubiese nacido Cristo... Y después, indiscutiblemente, incluso tenemos lo de las cuevas de Altamira, ¿no? esas manos maravillosas de supuestamente niños, ¿no? en tanto en positivo como negativo. Y, y cada, cada pintura tiene muchas cosas que contar. En esta pintura que demostrabas ahora hay muchas historias dentro de una misma pintura. No solamente te enfoca a una figura del medio que está como en el infinito, después de pasar muchos arcos, donde detrás de él solo se ve luminosidad y nubes, se ve color, se ve dulzura, se ve progreso, se ve, se ve buen tiempo. Es una especie que, de
0: esperanza, no sé si... De, esperanza,
1: de esperanza, sino que alrededor de, 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 de él, justo delante de, de ese cuadro, tenemos a muchas historias que se podrían contar. ¿no? Y esta película es una de esas películas que también en cada plano tiene muchas cosas que contar, tiene muchas historias que contar y, indiscutiblemente, tendrá muchas interpretaciones que decir. Porque cada uno podrá ver lo que quiera.
0: Sí, pero cuando es que uno... Al final, perdone, eh, pero... Es la magia del arte, que... que sí, sí, sí. O sea, el arte es una manera en la que un artista se expresa y suelta sus sentimientos, su, 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 lo que piensa, lo, lo que siente, ¿no? A lo refleja a través del arte de distintas maneras, a través de cine, de pintura, sí, de danza, sí, sí, sí. de escritura. Uh -huh. Pero lo bonito también es que cada uno lo interpreta a su manera, y es lo que estás tú. Es lo claro, guay del arte.
1: Claro. E incluso el propio autor de la obra, tanto ya te digo, de una pintura de... de, de de un libro, de, de un pergamino, tiene su propia visión de lo que quería representar, de lo que quería que la gente viera, que seguramente es totalmente dispara y diferente a lo que mucha gente piense cuando lo vea. Sí. Y eso es la riqueza. Yo lo que, lo, que, lo que te decía antes, yo no soy católico, pues, bueno no soy ningún tipo, de ningún tipo de religión, no creo en ningún tipo de religión que se consiga a través de una financiación monetaria. Sí creo en el espíritu y creo en... En que las personas deben aportar muchísimo e intentar hacer el mejor bien posible sí. y ayudar a, a, a otra gente, en eso sí creo. Y como te decía hace, te digo, hace, hace poco, en un este podcast y en otro, yo creo que Jesús existió como un revolucionario. Bueno, en el anterior, como una persona, correcto. Ahora, ahora anterior, que me acabas de refrescar, persona. sí. Claro. Eh, pero yo lo que te quería decir es que yo entro a las iglesias y entro a las catedrales porque quiero ver el arte. Porque eh, tenemos un país muy rico en ese tipo de arte y que hay que verlo y que podrás pensar y ver lo que tú quieras, que seguramente sea diferente a lo que el autor quería reflejar, pero eso engrandece y eso enriquece y eso sí. te hace por un momento Yo. ponerte en la piel de aquel que cogía ese pincel o ese carboncillo o ese, no sé, lapicero para poder escribir cuando lees.
0: Yo creo que, bueno, te lo he dicho bastantes veces, abiertamente, yo no soy una persona creyente, ¿no? Ahora que has dicho esto, pero me considero una persona tea, pero eh, siempre me ha gustado entrar con todo el respeto del mundo a las iglesias eh, porque es arte, como tú dices, o sea, yo siempre he querido entrar, o sea, siempre que voy a un pueblo, de España, a cualquier sitio, siempre tengo que ir a verla, por fuera, por dentro, de todas las maneras. Porque es que me parece increíble, o sea, cada... iglesia es un arte. Creo que estoy diciendo bien, es iglesia, ¿no? Es que...
1: Sí, es iglesia, sí. Es,
0: es iglesia, entonces, perdón. Iglesia, perdón confusión. Iglesia. iglesia, iglesia, perdón. El bilingüismo. <risa> Nada. Sabes que me suele pasar a veces. No, pero... Sí. Eh, eso, que me desvío, es no sé, que a mí también me encanta entrar quería decir eso, que me encanta ver el arte que tiene cada iglesia en este
1: y siempre momento. con respeto, ¿eh? porque yo cuando entro en una iglesia en una catedral siempre entro oh, sí. con el máximo de mis respetos también. respetando que, que haya gente que tenga ese tipo de creencia y que bueno que, que al fin y al cabo ese tipo de arte esté allí por el, por el mero hecho de creer en algo ¿no? sí, eh, porque me, de
0: algún modo u otro mecenaron este arte, algo para, desde <risa> mi punto de vista sí, sí, el sí. de la iglesia que ha mecenado el arte Claro, gracias
1: a, a las religiones tenemos muchísimo cosas arte. Cosas
0: que se hace poco actualmente. Actualmente se mecena poco el arte. Pero algo bueno que para mí hizo fue mecenar el arte de, de, de tal modo espectacular.
1: Sí, sí, sí. Porque, bueno, si, si quieres, aparte de ir a los museos, vas a las, a las catedrales. ¿Sabes?
0: Sí, pues a mí me encanta poder ir a, a entrar a una iglesia. Haces centro, Porque para verla,
1: ¿sabes? Y Además, ¿qué, ¿qué sería de Miguel si no hubiese tenido al a Papa Julio II que le encargara o que le obligara a decorar la, la bóveda de la aquella, capilla Sixtina, Sixtina. en más quedándose casi ciego? ...hasta que terminó de pintarla... ...o sea que sería de, de, de al fin y al cabo de, de muchos...
0: ...de los aceites se quedó fatal... ...es el pobre sí, hombre... Sí, 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 claro. ...y de pasarse claro. todo, todo el día tumbado en el andamio... ...para pintar el techo... ...siempre ha sí, parecido sí, sí, curioso sí. de la historia... ...en plan de que... ...de estar todo el día tumbado en el andamio... ...el óleo, el hmm. aceite, las velas... ...porque las velas no están hechas de cera...
1: ...este tipo de obras de arte... Han, ...han cambiado el curso de la historia... ha cambiado la percepción de la realidad de la historia... Porque este tipo de obras nos han dejado constancia de cosas que realmente existieron. Porque aunque veamos en, en muchas de las obras, sobre todo de la antigüedad, de, bueno, de Rafael, de Michelangelo, de Donatello, no sé, por, por decir sí. por decir algunos, eh, veamos mucho, sobre todo imágenes religiosas, siempre dentro de cada, de cada pintura o de cada escritura hay muchos mensajes. Muchos mensajes que a la simple vista no se pueden ver, pero que hay que analizar. El propio Da Vinci, yo creo que es uno de los grandes genios a la hora de poder meter en cada, en cada uno de sus representaciones la magia que ha sido tan, tan suavemente estudiada ¿no? por, por muchísimos eh, entendidos para intentar descubrir lo que realmente quería eh, transmitir. ¿no? Y eso, eso es magia. Eso al final cambia, cambia el curso de una historia y cambia el sentido.
0: Yo quería añadir, que ya que hablamos de arte, ¿no? Que por cierto este un día también tendríamos que hacer un podcast en el que nos, dedicamos, nos dedicáramos a hablar a todo, al arte en general, a adorar esta belleza que existe, algo positivo que tiene la vida.
1: <risa> tiene
0: muchas cosas positivas, pero esto de lo más positivo, para mí, que vivo el arte de manera muy cercana, muy viva, desde el amor profundo, ¿no? Eh, actualmente digamos que la pintura ya no es el arte como fue en el siglo de, tuvo su siglo de oro igual que la literatura actualmente tenemos el séptimo arte no que es el cinejero tenemos este maravilloso arte que es la combinación de muchos otros artes o sea desde la fotografía la pintura incluso en cuanto a sus decorados o sea que para mí el cine siempre ha sido como una conjunción de muchos artes son como sí, sí. muchos artes abocando en un mismo resultado y me parece sí. mágico por eso yo adoro el cine porque para... yo adoro el arte, entonces el cine es como una conjunción de, de arte en estado puro. Entonces, actualmente tenemos el cine, igual que en su época la gente vivió la, la pintura de, del modo que estamos viviendo el cine. Entonces, mi mensaje de aquí es decir, eh, adoremos el cine, vivamos el cine de la manera más pura que podamos y, y amemos del cine porque es, es arte, es el arte que tenemos hoy día
1: eh, yo creo que el cine está para disfrutarlo y está para saborearlo. pero aparte, creo que el cine está para aprender para, para, para poder ver muchísimas cosas mira, de todas las películas que existen se ve de sacar, aunque solo sea una sola conclusión o una sola idea yo creo que todas las películas tienen un mensaje incluso, no sé por decirte... Bueno, incluso la última película de Nicolas Cage, que se llama Willis Wonderland, que por muy mala que sea la película, o extraña o diferente, porque lo es, siempre tiene un mensaje. Siempre tiene un mensaje de fondo. Al cine hay que ir a beber de ello. No solamente a beber del arte, sino a vivir de la experiencia. Y aprender que muchas veces todo lo bueno no es bueno y todo lo malo no es tan malo. Y es importantísimo, o igual que leer un libro ¿eh? o sea, yo aquí apoyamos siempre a la cultura, somos unos grandes defensores de la cultura del cine, del arte de las series de televisión de, de un buen libro de un buen ensayo, de una obra de teatro, por favor, ir al teatro hay que ver más teatro porque la magia del teatro, a todo aquel que no haya ido nunca al teatro y le encante el cine y nos esté, nos esté escuchando que vaya al teatro, la magia del teatro no se vive en una pantalla, en una sala de cine porque es la magia del momento y es, es adrenalina pura, o sea, es ya una es sensación algo que, que es indescriptible.
0: Que siempre he sacado, que es una cosa que tiene, bueno, el teatro, como la danza, como la música, me refiero a, a vivirla en directo en teatros. Sí. Eh, eh, es algo único que siempre lo, lo he hablado y siempre lo he pensado, ha sido una, co una cosa que creo que nunca tendrá el cine. Que tú lo has dicho, es la magia del directo. Sí. Eh, desde el punto de vista de, de una persona que puede haber actuado. Mm, yo no hablo desde el teatro, porque yo no hago teatro, pero sí que puedo hablar desde el punto de, vida, de vista de, 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 de hacer danza en un teatro. Eh, tienes dos actuaciones, en un, eh, dos actuaciones, una un día y otra al día siguiente. Haces eh, una actuación un, un día y haces la otra al día siguiente. No habrá sido la, la misma actuación el primer día, no habrá sido la misma actuación el segundo día, serán totalmente distintas, tú habrás vivido de una manera una, habrás vivido de una manera otra, habrán cosas que te habrán salido bien, otras que te habrán salido mal, un día más perfecto que otro, pero el espectador siempre se, se va a llevar una sensación, que puede no haber sido la misma que se lleve el otro al día siguiente, porque no habrán vivido lo mismo, habrán visto la misma obra pero no la habrán vivido de manera igual para empezar, porque no son la misma persona, pero más que por eso, porque no habrán visto lo mismo, porque siempre habrá algo diferente, nunca será calcado, eso es lo bueno de la magia en directo, porque yo te lo digo, a mí un día no yo, o sea, yo puedo un día haber bailado de una manera y otro día haber bailado de otra y okay. no me han salido igual, y yo digo, ostras esta persona lo habrá disfrutado de una manera y esta de otra, aunque haya sido la misma obra, la misma coreografía, la esto, yo no te puedo hablar desde teatro, pero te hablo desde lo que más o menos sé. Mm.
1: Total. total eh, Hay que apoyar a la cultura y hay que apoyar muchísimo al teatro. En el cine hay grandes actores de teatro. Grandísimos actores de teatro. Y en televisión de Washington? hay grandísimos actores de teatro. Desde Washington. Mismo, por ejemplo, ya que estamos aquí. Un actorazo como la Copa de un Pino. Y de teatro. O sea... <risas> Creo que, que ese tipo de escuela debe de ponerse siempre en lo más alto porque aquella persona que le gusta hacer ese tipo de, de, bueno, de actuaciones al fin y al cabo, que es una actuación, creo que merece todo mi respeto a la hora de, de poder conseguir transmitir o de que yo sienta todo aquello que me quiere transmitir. Eso es para no solamente aplaudirles, sino para reconocérselo y agradecérselo
0: la mayoría de actores nacen de la escuela de, de, de interpretación sí. de teatro. Efectivamente. Ahora, yo una actriz que admiro muchísimo, desde siempre, ha sido Emilia Clark. Emilia Clark estudió claro. teatro. Y mírala aquí donde la ves. Reina de dragones... Sí,
1: sí. Sí. Eh, Tiene muchos títulos, ¿eh?
0: Reina de dragones y todos los que le envuelvan el Juego de Tronos. Eh, mm. Señora del crimen en Star Wars, eh, futuramente mm. en Marvel... Eh, ha tenido muchas películas románticas muy buenas, ha hecho de Sarah Connor en Terminator, o sea, y viene sí, todo sí. del teatro también, ¿qué es
1: eso? Sí, 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 es total, es total.
0: El mismo Tom Hiddleston, actor de teatro formado, mm. todavía sigue actuando en pleno Londres, eh, Tom Hiddleston, nuestro Loki, ¿no? Eh, sí, o sea, sí, grandes sí. actores, eh, actores más actuales que otros, siempre, la mayoría vienen del teatro
1: mm. es... Total
0: Vienen total. todas del, de la misma raíz
1: <risa> Pues sí
0: entonces, habiendo hecho esta oda al arte, esta oda al, al teatro, esta super conversación, te iba a preguntar si tenías algo más que comentar acerca de Macbeth, porque yo me, estoy, me he quedado con una sensación muy, muy feliz hoy de, de escucharlo.
1: Bueno, solamente recomendar a, a todo el mundo que vea esta película y, y, y que también se revise el Macbeth de, de Orson Welles. De, que, es, que es también una, una brutalidad de actuación de ese pedazo de, de genio actor y director y bueno, hacía de todo que era Orson Welles. Eh, creo que es una película necesaria porque no solamente habla del sentimiento sino que habla del arrepentimiento y creo que hay una parte fundamental dentro de la película en la cual el propio ser, el propio Macbeth se arrepiente de lo que ha hecho y, pero que no entiende incluso el por qué al final eh, logró hacerlo pero que al final tiene que aceptar las consecuencias. Lo que pasa es que, que, bueno, el, el, el final es un poquito absorbido por, por esa zobra de pensamiento porque las brujas fatídicas le dijeron que no habría humano nacido de vientre de mujer que, que le matara. Y eso quizá le hizo venirse muy arriba.
0: Por cierto, un Además, acto, final, una, acto, acto final, final, final de la película de escándalo. De escándalo. De escándalo.
1: Que por cierto, la es que hasta, de hasta
0: la paleta de, de la cabeza, oh, la paleta coño que estoy fatal ya hoy, Tanto, <risas> tantos conceptos que hemos hablado y no, hasta el, coño, la ¿De prótesis cabeza? de cabeza que usan, la cabeza sí. cortada, hmm. es hasta teatral, o sea, no, 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 y está hecho a posta, no está hecho eh, sí, para sí, que sí, sea una notable. copia exacta en el cine, se nota que es teatro y que está hecho, porque hmm. se nota que es teatral, y eso es un detallazo, un detallazo único en el final que he hecho. Esto se merece ya el 10. Con eso he dicho, el 10.
1: Sí. <ríe> y la corona, ¿eh? Una corona simple. Una corona eh, sencilla. O sea, sin no sé. Es una corona cómoda para poder representar una obra como Madbeth, dado que él es el que aparece en escena en la gran mayoría de las escenas del metraje de la película. No? Y al no es, final... una, no es una corona que ornamental y Te quedas con el
0: mensaje de. Una
1: pequeña coronita.
0: Te quedas con el mensaje de. ¿Todo esto por este cacho de metal tan feo?
1: Sí, para sí, sí, a pensarla.
0: Es mi, mira, esto dejaría como mi reflexión. Todo esto por este cacho de metal tan feo. Esa es mi sí, reflexión. porque
1: ¿qué poder le da? ¿Qué poder le da? Bueno, aparte aparte de, 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 esa, de esos momentos de soberbia que puede tener los primeros de, hecho de ser un rey. O de ser un dirigente de un país que te puede dar esos momentos de soberbia o de decir esto se hace porque sí a tomar por iba a decir por culo perdón
0: no pasa nada Explícita y todo para que qué es.
1: Todo, to, to, todo para qué Neil para que al final terminas eh... termines en el mismo sitio donde vamos a acabar todos sí. ya puede ser uno quemado y otro enterrado me es igual o otro olvidado pero, pero todos como acabaremos
0: el... con la parca
1: efectivamente pero como decía decían en la película de Coco Aparte de eso, que es donde acabaremos todos, hay dos maneras de, de terminar. Una es recordado y otra es olvidado. ¿Sabes cuál es la putada de esta vida, Mil? Que casi siempre los recordados son los que hicieron mal. Correcto. A lo mejor son necesarios que lo recordemos para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en, ya no solamente en la antigüedad, sino en un, en un presente muy cercano, un, un presente que está aquí al lado. Pero bueno, yo espero que, que toda la gente que, que nos quiere nos recuerde siempre porque sé que tú eres una persona que quiere, que eres una persona que ama, que eres una persona que respeta y que eres una persona que lucha por la gente a la que quieres y eso es algo como para que siempre te recordemos. O te recuerden, porque al fin y al cabo por ley de vida yo desapareceré mucho antes que tú. Así que yo solo te pido que el día que desaparezca de este mundo que me recuerdes que no me olvides, porque Siempre. así seguiré estando vivo dentro de, Siempre. de... Aunque sea de un solo corazón. Así que yo gusta, desde aquí... Lo, lo sé, raro. Como. Yo si quiero... Oh. Me...
0: A lo ¿no? Julen. Sí, a lo...
1: Es que yo no sé qué hacer con las manos. Eh... Desde aquí, de, de nuevo en ir, yo me despido agradecerte que me hayas invitado. Que un placer mantener estos momentos intimísimos contigo, este momento de confesiones. Que hoy no hemos traído una película tan sumamente categórica a través de un sentimiento más profundo, sino un sentimiento más de, de, de vergüenza y, y, y de arrepentimiento. Una tragedia de, de odio hacia, hacia sí mismo por haber cometido un acto tan brutal como el asesinato y que seguramente no nos haya dado para poder comentar tanto aquello que nos gusta, que es el sentimiento interior y lo que, y lo que vimos y lo que vemos y lo que sentimos sí. y lo que sentiremos.
0: De todos modos, ya lo hemos dicho al principio del podcast, oh, estos podcasts intimísimos son muy intimísimos y son odas al cine, ¿no? pero al fin y al cabo tienen la finalidad disfrutar del cine sí, sí, sí. y de, de la vida.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: ¿Te parece si uso los créditos y si pongo ya los créditos?
1: Sí, bueno. antes, antes de que nos vayamos, ya sabes, un saludo a aquella pedazo de mujer que nos escucha de manera condicional que se merece toda mi atención, aunque sea solamente por unos segundos a finalizar el podcast. Que gracias otra vez y enhorabuena. Porque, ya sabes
0: que te va a estar escuchando.
1: Lo sé, lo sé. Por eso yo me, ya, me siento ya, en sea... obligación.
0: Yo hago podcast intimísimi aparte de lo que disfruto porque digo, coño, algo que le gusta lo tiene que disfrutar también. Entonces, sí, sí, sí. Eh...
1: Desde aquí un beso muy grande. Para ella hay que otra vez ole, ole y ole.
0: Nos despedimos y nos vemos, bueno, no sé cuándo, porque estos podcasts se publican o no se publican o están en el aire.
1: Son intimísimos. <risa>